0: Consegue identificar numa orquestra se é o primeiro violino, se é o segundo violino, se é a viola, se é. Isto estamos falar só em cordas. Qual é o instrumento que está a tocar naquele momento e consegue seguir, até mesmo seguir uma pauta daquele instrumento que está a fixar?
1: Esse convidado de hoje não é audiófilo nem músico. Gosta de música, mas não troca a possibilidade de ouvir os seus artistas favoritos ao vivo pelo sistema de alta fidelidade. António Niza nasceu em Lisboa em 1960, licenciou-se na Faculdade de Medicina de Lisboa em 1984 e é médico especialista e assistente graduado em otorrinolaringologia. Atualmente exerce funções no Hospital de Santa Maria, bem como no setor privado num grupo de prestação integrada de cuidados de saúde. Além disso, é assistente gracioso na Faculdade de Medicina de Lisboa, na cadeira de otorrinolaringologia do Mestrado Integrado de Medicina. Neste episódio fomos falar com um especialista em audição e desfazer de uma vez por todas alguns dos mitos mais persistentes sobre como os seres humanos percepcionam o som. Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto, ou em ultimate-audio.eu
2: Dr. António muito obrigado por uh, aceder a vir ao nosso podcast. Um, como estávamos aqui a falar em off antes de, de arrancarmos a, a gravação, o mundo dos audiófilos e dos amantes de alta fidelidade tem por vezes muitas uh, ideias certamente algumas certas, outras nem nem por isso, sobre uh, aquilo que é ouvir música e como é que diferentes pessoas ouvem, ouvem a música e o som e se apercebem do som. Uh, e, e por vezes queria se até uma um paralelo entre, uh, entre o som e a imagem, no sentido de se dizer que a apreciação da imagem é uma coisa normalmente mais objetiva e a apreciação da música é, é uma coisa mais subjetiva. Hum, há certamente uma, uma, uma ideia de que da mesma forma como os olhos captam a luz, mas é o cérebro que vê, por Interpreta. assim dizer... Ex exatamente. Uh, é, 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 eu presumo que seja um pouco também aqui o que, aquilo que, é, que acontece com a coaldição, ou seja, as, os ouvidos captam Uhum. mas nós ouvimos, é cérebro, que,
0: entre aspas, um o cérebro. Explica-nos um pouco. Então, ele, se chama, ele se chama nervoso central, que faz os procedimentos que capta a periferia e depois dentro do cérebro é cá a, a descodificação e que nos dá a noção do som, ou da imagem, do que seja, do olfato, do paladar. É tudo uh, uma interpretação a nível do córtex cerebral que vai fazer a, 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 a termos a percepção. De que, de que o nosso mundo à nossa volta está, neste caso a audição, de que os sons existem e quais são os sons, que é um treino também. E,
2: e nesse sentido significa que a percepção de uma pessoa pode ser diferente da perceção de outra, ou seja, e, e que está efetivamente a ouvir algo que a outra não está,
0: ou a ouvir algo diferente? É, ouvir algo diferente ou interpretar algo diferente. É, eu estou a me lembrar, por exemplo, as pessoas que vivem no campo, os rurais, tem mais, por questão de familiaridade e de, e de aprendizagem, conseguem mais sem assim, identificar os sons de um pássaro ou de um animal doméstico, porque conseguem saber se é uma cotovia, se é, se é um outro pássaro qualquer. Os cidadinos, porque não têm essas peças, não têm esse treino... É, é quase não... oito de fundo. É, é, um, é um pássaro. Conseguem saber se é um pássaro, mas não sabem qual é o pássaro. Portanto, é, é um treino, uma aprendizagem que se faz desde, desde, desde sempre tanto os ornitólogos conseguem distinguir uma série de, de, de cantos de uma série de pássaros. Os citadinos que não tiveram essa experiência não conseguem fazer até é toda uma aprendizagem que o córtex cerebral tem que fazer. Todos captamos o som, só que uns conseguem interpretar uma coisa ou se interpretam outra conforme a experiência que tiveram e o treino que fizeram e a plasticidade do cérebro. Isso permite-lhes identificar um pintacil, um pintarroxo ou um <risos> o, <risos> o animal qualquer que está a cantar. Como se não consegue. uma questão do, do córtex de trabalhar.
2: Ou seja, no, no mesmo sentido, podemos imaginar que alguém, uh, um melómano que uhum. uh, gosta muito de música clássica, por exemplo, uh, e que ouça muita, muita música clássica, acaba por treinar o ouvido... De uma forma que alguém que ou não ouve música ou ouve outro tipo de música, treina o ouvido. Sim, sim.
0: Um melómano um, um, um uh, consegue identificar numa orquestra se é o primeiro violino, se é o segundo violino, se é o, a viola, se é... Isto tem só em cordas. Uh, quais são, qual, qual é o instrumento que está a tocar naquele momento e consegue sequer, sequer, até mesmo seguir uma pauta daquele, daquele instrumento que está a fixar-se, foca-se. Nós conseguimos fazer isso, conseguimos focar, no, nado, uh, neste caso, um, um instrumento e seguir a pauta desse instrumento, os sons que saem daquele instrumento. Isto também tudo é uma questão de treino, enquanto que um leigo, como eu, por exemplo, está numa orquestra a ouvir um, um concerto, uma orquestra a tocar, é tudo maravilhoso, e se calhar não consigo ou seja, um, uma o, corda e uns subo, consigo lá chegar. chegar mas se calhar nas cordas não consigo não consigo fazer a, a destrinça acho belo, mas não consigo identificar ou seja, ouvimos a música, mas não necessariamente exatamente. cada um dos instrumentos exatamente.
2: e não, não os conseguimos
0: posicionar no, no palco da orquestra exatamente tem um, um, essa capacidade de, 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 portanto, de interpretar por uma questão de treino tal, de história do, do treino e a pessoa estar focada e pronto, e costa indica-se a essa área.
2: Muito bem. Uma, uma da, das ideias que, que existe no mundo da, da alta fidelidade é que, uh, e que de alguma forma justifica, uh, que os audiófilos, por oposição aos melómanos portanto, uhum. o, o audiófilo é, é aquele que, que sobretudo, uh, tem como hobby a alta fidelidade e o hardware da alta fidelidade, por oposição ao melómano que pode ou não ser um audiófilo. Uhum. Uh, mas, portanto, aqui há uma, uma, uma certa ideia de que, uh, de que é possível nós ouvirmos uh, frequências para além do espectro audível, dos cérebros 20 a 20 mil hertz. Uhum. Isso é, de facto, possível ou é uma... Uma, uma ideia de, algo, de alguma forma
0: estranha por parte dos, dos audiófilos? Não, isso, é, isso, isso existe, assim como é que somos capazes de ouvir algumas pessoas abaixo do zero decibel ou acima do zero decibel, portanto isto é uma questão, porque hum, resumem trouxe aqui uns papéis, mas isso qualquer pessoa que vá ao Google encontra isso, portanto a, a definição de, 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 de decibel é uma fórmula matemática e, portanto, hum, portanto, há som abaixo do, 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 do zero, há pessoas que conseguem captar, por exemplo, há cantos de pássaros que são abaixo do zero decibel, algumas pessoas conseguem captar, o marulhar das folhas nas árvores também são abaixo do zero decibel, isto há pessoas que conseguem ouvir, outras não conseguem ouvir, portanto, o zero é uma, é uma, é uma convenção. Por uma aplicação de uma fórmula matemática que lhes permite chegar ao zero e que definiu-se que aquele seria o som mínimo audível pelo espectro, pelo pelo, pelo pelo humano. Certo. E por isso temos animais que ouvem abaixo do zero decibel. Certo. Não quer dizer que não haja som. Certo. né Esses animais conseguem ouvir. E há pessoas que também estão capacitadas para ouvir abaixo do zero decibel. Ok. Sim, como, como esses animais, não é?
2: Então, mas, doutor, eu, por, por exemplo, em, em termos de frequência, é, é possível
0: ouvir acima, por exemplo, dos 20 mil hertz? É, mas começa a ser traumático. A questão das altas frequências é o traumatismo que provoca nas células da cóclea, das células ciliadas da cóclea, que pode levar à destruição das membranas e, e à perda auditiva. Portanto, o aumento da frequência, aumenta a intensidade. É possível, não é uma energia. boa ideia. Exato. aumenta a energia e isso pode levar a uma perda da função, por, por destruição de, 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 das células que interpretam, que, que captam o som e depois o transmitem ao cérebro. Se essas células não captarem o som, não vão transmitir ao cérebro. Portanto, se elas forem destruídas, a pessoa perde essa, essa função. Portanto, acima de 20 não é aconselhável. Assim como não é aconselhável ouvir isto se perder a frequência. Se for em volume, não é aconselhável ouvir acima de 80 decibel, que também é traumatizante para o ouvido acima de 80 decibel. E,
2: e, e estes, este, estes traumas podem ser irreversíveis? São irreversíveis. São irreversíveis?
0: São irreversíveis. Toda a gente asmentou experimentou, por exemplo, quando se está num ambiente muito ruído, ou uma discoteca, ou o que seja, com muito ruído. Uh, passado umas horas já saímos daquele ambiente e temos um, um, um ruído de fundo no ouvido. Isto porquê? Porque o ouvido está capacitado para ter um organismo de proteção, porque vamos lá ver, atrás para perceber isto. Nós ouvimos através de quê? Nós estamos a comunicar aqui um com o outro através do ar que, nos, que leva o som que eu estou a, 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 a formar na minha, no meu instrumento vocal para uh, o seu ouvido. Através do ar. Ora, o, o que é que vai acontecer? Esse, essa onda sonora, é uma onda sonora que está aqui a propagar-se no ar, vai, vai ser transmitida a um tímpano. Um tímpano que tem um, uma cadeia circular, nomeadamente um martelo, que está intimamente encaixado no tímpano. Nós vemos o, o ouvido em ouvido externo, médio e interno. Portanto, o ouvido externo é até o tímpano. Do tímpano até ao caracol é o ouvido médio. Portanto, o som aqui é uma, sonda, uma onda a, a aérea, é? de som que depois é transformado em onda mecânica através da cadeia circular, martelo é e biórnes tipo a gente ouviu falar e depois através da janela uh, oval onde está o estribo é transmitido para a cóclea onde aí é transmitido uma é transmitido onda mecânica em onda líquida essa onda líquida vai estimular as terminações nervosas da cóclea e vocês chamam em estímulo elétrico e assim que esse sim vai para o cérebro vai para o cérebro, ao cérebro. Portanto, é. o ouvido tem um mecanismo de proteção para que se o som for muito intenso é o chamado reflexo estapédico, que é uma, 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 um músculo que está agarrado intimamente ao estribo, aos, aos uma das estruturas do estribo, para ser o, o estímulo mecânico, portanto na cadeia circular ciclo no ouvido médio muito intenso, o estribo contrai, para não deixar que a, que a, a, a platina encrave dentro do caracol. Se a platina encaixar no caracol, a, a onda líquida de tal maneira grande que vai matar por pressão, as terminações nervosas. Então temos um estímulo, o estímulo, não, o estímulo sonoro na onda mecânica vai fazer com que, se for a alinha de, um de volume, esse músculo vai contrair o reflexo estapédico. E consequentemente, conseguimos fazer o reflexo estapédico cruzado, ou seja, se eu fizer o som só no ouvido, o outro vai, por mecanismo eh, neurológico, fazer com que o do oposto, do ouvido oposto, tem, mantenha a mesma ação. Portanto, se eu tiver este estímulo, este reflexo sapédico vai fazer com que este músculo vá contrair. Depois de estar, algum tempo, em ambiente muito ruidoso, acima dos de 880 decibéis, e numa discoteca facilmente chega aos 200 decibel, portanto, o que acontece é que esse músculo vai estar com uma contração tal que depois, antes de descontrair completamente, vai fazer uma estimulação do caracol vai me fazer sentir uma zoada na cabeça, um mudante, uma é aquela zoada. que fica posterior e mesmo quando é já que não que estamos expostos, exposto estamos em silêncio, na nossa casa em silêncio absoluto e temos aquele aquele zoada no ouvido, ou seja, o estímulo muito grande em volume e, e tempo leva à lesão da cóclea e pode levar, se repetido, à surdez. O okay. que é que nós dizemos que as pessoas tenham cuidado? Ouvir, E já, já, neste momento, já os auriculares, os headphones, já têm um controle de volume que permite reduzir o limitador, o de... limitador de volume. Exato. E temos pessoas, antigamente não, mas agora temos os músicos, nomeadamente, a, a usarem, todos eles a proteção sonora. Porquê? Para reduzir o volume de som. Nós ouvimos cá fora a 200 ou, ou, ou mais decibel, mas Sim. eles não estão reduzidos e às vezes são só focados no instrumento que é algo que interesse, é precisamente para evitar lesões, antigamente pesava-se e ficavam surdos muito cedo.
2: Surdo. Mas Ainda bem que falam fala disso e que estamos a falar nos auriculares, por exemplo, uh, é, é algo que sente que uh, no, nos últimos anos lhe têm aparecido mais sim. pacientes com perda de audição
0: sim. devido a isso? Sim, sim. É, é, cada, cada vez mais, quer eu e os meus colegas. Uh, mais e mais novos. Mais e mais novos. Mais e mais novos. Eu costumo dizer, e, e pronto, eu, eu felizmente ainda ouço bem, uh, mas, por exemplo, quando ando de metro em Lisboa, às vezes ouço malta mais nova, agarrado ao telemóvel ou sem telemóvel, mas está estão, estão no bolso estão com os auriculares e eu estou a ouvir a música que ele está a ouvir, dentro do metro que está, está, está a correr, quer dizer já o barulho do metro é, é grande É significativo, se eu estou a ouvir a música que a pessoa está a ouvir, veja lá qual é o som que ele está a ter, quer dizer se a pessoa a breve prazo vai ter um problema de, 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 de surdez antigamente tínhamos a presbiacusia que era típica do idoso neste momento temos, temos uma, uma, uma pré do jovem porque vai lesando, vai lesando as, 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 as células nervosas auditivas a nível da, da, da cópia porque este estímulo que está a falar do reflexo estapédico funciona a certa altura cansa altura, é a certa altura essa lesão é irreversível e a pessoa fica surda portanto temos já jovens que nasceram bem tudo bem, não sei o quê e com 30 e poucos anos têm que usar auditivas e não têm genética nenhuma não tiveram Ou seja foi Ou foi,
2: foi muita discoteca e muito concerto ao ar livre. <risos> foi, muita música, foi, muita, foi muita música
0: desgovernada para aqueles ouvidos adentro. É por, trazer música, porque uh, também há pessoas que trabalham em ambientes de muito certo, ruído certo. aeroportos, é, 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 sítios de muito ruídos fábricas, assim, indústria, indústria com muito indústria. ruído, por isso está aos 80 e o presidente do trabalho tem que fazer esse controle e as pessoas têm que usar abafadores para reduzir o trauma sonoro, porque é um incidente. É considerado uma doença laboral, se a pessoa estiver uh, com, com um ambiente de ruído acima daquilo que é legalmente... E, uh, e durante seja, um período uh, de tempo, uh, prolongado. E, e se não tiver uh, as proteções, sabemos, de, é, 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 é de sabido que é uma lesão. Que é uma, que é uma lesão. Portanto, a questão depois aqui é, foi por iniciativa do trabalhador que não pôs o auricular... Certo. Foi, são oh. outras questões sagais que se levantam, com seguros e etc. Certo, certo. Mas precisamente de trabalho tem todo esse Mas portanto o ruído não é só o som. Não é só o som da música, não é só o lúdico, é também o laboral, que é importante aqui também as pessoas terem que atenção.
2: Uhum. O doutor falava que pronto, agora como começam, começam a aparecer pessoas novas com, uhum. com problemas auditivos, enquanto que antes eram uhum. sobretudo pessoas idosas. Uhum. Um, e, e eu estou-me a lembrar do, da, da sua imagem inicial da pessoa no campo a ouvir os passarinhos. Uhum. Mesmo uma pessoa no campo, que basicamente só ouve passarinhos e os sons da natureza, acaba por perder uh, a, a, a
0: audição. É, é um processo irreversível e não há nada a fazer. Nós vamos perdendo capacidade, vamos envelhecendo. A senescência das no, nossas uh, terminações nervosas ou até mesmo encefálicas são inexoráveis com a, com a idade. Portanto, a pessoa vai perdendo a, a audição, a visão, a capacidade de correr, tudo isso faz certo. parte da senescência. Portanto, é, é um processo natural e com a medida que a população vai sendo cada vez em quantidade mais idosa, é natural cada vez que temos mais pessoas a necessitar de uma compensação auditiva porque uhum. vai perdendo a capacidade, uhum. a parte auditiva vai, vai perdendo, como os óculos, como, certo. A, como a visão. Certo.
2: Ah, e e é, é, é de facto verdade que, com idade, a idade, a, a primeira coisa que se perde é a audição das, das frequências mais elevadas. Dos agudos. Dos agudos.
0: Sim, porque porque o, o caracol, nós, nós chamamos de caracol, chama-se caracol, portanto tem uma espira mais larga, tem uma espira mais fina, na espira mais fina, é, é, ou mais estreita é onde estão é, onde estão as terminações que interpretam ou que captam e que depois levam a interpretação dos sons agudos. Portanto, a microcirculação nessas zonas é, a primeira leva, a ser é mais perdida. fácil de entupir. Okay. É mais fácil de se perder. Okay. Portanto, os agudos são mais fáceis são mais e são aqueles que começam a perder. É essa a razão? É essa a razão. Ok.
2: E diga-me uma coisa. Há algum fundo de verdade? Eu tenho aqui uma lista aqui, olha o telefone, tenho aqui uma, <risos> uma, uma, uma lista de alguns mitos. É verdade... Que, que as mulheres ouvem, normalmente, melhor do que os homens, ou São não... Um mito.
0: É, ou é um mito. é, um, é um, mito. um mito? É um mito. Ok. A questão é que os homens têm uma voz grave e as mulheres têm uma voz aguda. A presbiacusia tanto afeta aos homens como afeta às mulheres, tanto a perda auditiva em uma função da idade, tanto afeta aos homens como afeta às mulheres. A questão é que os homens, têm uma voz grave, conseguem comunicar, comunicar uns com os outros, mesmo sendo muito idosos. As mulheres não conseguem, e eu costumo, costumo dar aos meus doentes, esta, esta imagem que eu vivenciei a partir dos meus dos meus experiências pessoal e familiar, é quando vamos visitar um idoso ou um lar, o que é que nós constatamos? Constatamos que lá temos os homens, na mesma sala de convívio, no lado temos as mulheres. É o que é que os homens estão a fazer? Estão a discutir futebol, estão a jogar as cartas, estão a jogar a dominó, estão a fazer barulho. É verdade. Mas estão sem entender. Tive uma experiência familiar
2: recentíssima. E eles estão sem entender. Que, que, exatamente.
0: E as senhoras estão a fazer o quê? Estão do outro lado, nos cadeirões, sentadas a fazer crochê. A ver televisão. A ver televisão. A ver televisão. Mas a ver só. Mas só a ver. A ver, é, ver. É, não com as outras. Exatamente. Porque como é a perda auditiva é a nível dos agudos, os homens entre si, nos graves, estão na boa, estão completamente descontraídos, discutiram-se sempre uns com os outros as mulheres, como não se ouvem umas, elas a viram homem, não se entendem é chamada de surdez de percepção também, a pessoa ouve mas não entende que elas estão caladas para não estarem a falar ao lado e a dizer que está a coscar aquelas coisas, é que eu, tipicamente português está a meter-se na minha vida porque não ouviu não percebeu está a achar que o outro está a dizer algo que ela não está a dizer acaba por, eu vou-me calar para não me meter na conversa, está cegadinha não me meto com eles, também não se metem comigo e assim, estemos, de um lado, as mulheres caladas, a fazer algo para estarem tratidas, e do outro lado, os homens, numa gandala, a jogar à bola, a jogar à bola, <risos> a discutir a bola, falar de bola, a falar de bola, <risos> <a> <risos> de bola <risos> ou, 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 ou das damas, e, e, e tu, 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 tu não assististe, tu renunciaste, não sei quantos, e pronto, e é, 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 é mas isto é normal, isto é normal. Portanto, assim que o já reparou, nesses lados, as mulheres também estão completamente afastadas em termos de distância, é, que é para eles não os perturbarem a elas. É verdade. Caso não os perturbem estão caladas. É verdade. Portanto, isto é uma vivência do, do nosso dia a dia, portanto, isto é, é assim.
2: Muito cheio. Uh, doutor, digo-me, já, já, já vimos aqui no início da conversa que uh, é possível, de alguma forma, treinar o ouvido para uh, passarmos a, desde a entender os pássaros até ao, ao segundo violino uhum. na orquestra, portanto, tudo é uma, uma questão de, de afinarmos essa nossa percepção uh, Relativamente um, a estas questões que estávamos aqui a ver da, da perda de audição, há algum conselho generalista, de alguma forma, que o doutor costuma deixar com os seus pacientes no sentido de cuidarem da sua, além, além do não ouvir música muito alto e por aí há alguma coisa que todos nós possamos e devamos fazer hum. para evitar uma perda precoce da audição.
0: Não, é basicamente ter os cuidados de higiene auditiva, que é não ouvir nem muito alto, nem grandes frequências, não darem, não portanto, não se expor em ambientes de ruído ou a ruídos muito altos curtem pelo longo prazo, evitar esses ambientes, Porque depois o resto é a genética que manda, não não temos nada, não podemos fazer nada, portanto não não há nada que eu possa dizer à pessoa, olha, vais fazer isto e vais ouvir até aos uhum. 100 anos bem, não, não posso fazer isso Porque se a genética não não, não permite não, não vale a pena então.
2: eu, mas eu, 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 eu entendo o que me está dizendo, eu, eu pergunto-lhe isto também por uma questão, que é, por exemplo a minha mãe que faleceu relativamente pouco tempo com quase 100 anos uhum. Uh, sempre me lembro de, de ela periodicamente ir ao otorrino fazer uma lavagem uhum. porque um, ficava com muito cerume uhum. nas coisas. Isso é algo que devemos ter em atenção, em termos de manutenção auditiva ou, ou, ou
0: depende de pessoa para pessoa? Isso depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que fazem muita cera, outras pessoas não fazem cera. Há pessoas fazem cera de um ouvido e não fazem cera do outro, mas é assim mas é, o, fa
2: fazer desculpe, desculpe o fazer cera o fazer cera é o um, é um organismo a,
0: a proteger-se? ah, ok é, 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 a pele do ouvido nasce é, no anel timpânico, falei no ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno, o, o tímpano divide o ouvido externo do ouvido médio e é no anel do tímpano que se forma a pele do canal portanto a pele do canal forma-se do tímpano para fora ou seja, ela migra e vai ganhando capacidades do tímpano para fora. De dentro para fora? De dentro para okay. fora. E, portanto, só no terço externo, do canal auditivo externo, ou seja, invertendo a direção à saída do canal, okay. ou seja, à entrada do canal... Então, desculpe-me, é
2: que... só, só para ver, ver, ver se, eu, se eu entendi. O que me está a dizer é que o, o canal auditivo é, de alguma forma, uma extensão do próprio tímpano
0: é uma, extensa, é uma parte do ouvido okay. do tímpano, não porque o tímpano okay, tem okay. outras funções okay. é uma timpânica para vibrar e transformar a onda sonora em onda mecânica okay, okay. é a primeira, a, primeira, a primeira zona digamos assim do ouvido externo que, vai, que faz, a, faz a, a, a fronteira entre o ouvido externo e o ouvido médio para fazer a transmissão tem. do som não é isso que eu estou a dizer o anel timpânico a pele forma-se daí para fora, enquanto o resto do corpo vem de baixo para cima, da okay. derme para a epiderme, aqui é de dentro para fora. Okay. E à medida que vem progredindo, porque a pele do ouvido é diferente do resto do corpo, no, no, no pele do ouvido é, é só, como se chama dizer, pele e osso, não há tecido adiposo, não temos, não temos almofada. É? Portanto, a pele, ao, ao progredir, vai ganhando capacidades e só a pele do, do, do ouvido, na, na, no terço externo, no final do tiro externo, é que ganha capacidade de fazer uns é e de através desses pulinhos, umas lanças sebáceas modificadas, fazem a saída da gordura que será o humano Ok. Qual é a função? Ou seja, permitem essa
2: migração de dentro para fora. Exatamente. Do... Essas,
0: essas, essa, essa pele mais velha... Portanto, ao ter essa capacidade de ter o espolinho e ter o cerumen, vai fazer o quê? Vai fazer uma proteção física, hídrica e mecânica porque não permite que os corpos estranhos, por exemplo, avancem para dentro do ouvido. Faz uma... uma, uma e, e, e vai fazer o quê? Vai fazer também uma manutenção numa temperatura estável no tímpano. Porque o tímpano deve estar a trabalhar a 37 graus. Portanto, a cera vai fazer com que a, a, a o, o tímpano esteja numa, com um ambiente de umidade, de temperatura, estável, e que não seja agredido pelo que está cá fora. Portanto, a cera é a primeira proteção que nós temos para o tímpano. Certo? Ok. Portanto, quando se anda lá a manipular o ouvido para tirar a cera, está-se a agredir o tímpano. E o canal auditivo, vocês não têm a noção, mas, felizmente, o canal auditivo, isso já, o domínio, já percebeu, nós, quando vemos, fazemos uma otoscopia, nós não olhamos diretamente no ouvido da pessoa. Nós pegamos na orelha da pessoa e fazemos uma atração. Para, para ir para cima. Porquê? Sim. Porque o canal não é reto. Se fosse reto, diretamente atingia o timbre. Digamos que tem um certo sifão, que é a parte cartilaginosa da, da orelha, que nós, ao puxarmos nessa atração, estamos a corrigir, estamos a retificar, para podermos ver que está no fundo. Caso contrário, uh -huh. não conseguimos ver. Uh -huh. Portanto, temos de fazer essa correção termos ver. Portanto, o tímpano tem essa proteção. Tem a proteção uh, da cera. Ainda depois tem a proteção desta curvatura do próprio canal. Para que o tímpano não seja atingido. Portanto, tudo o que seja manipular atrás desta cartilagem nós temos aqui à frente do, do canal do ouvido, chamado tragos, estamos a o tímpano. Há pessoas que não conseguem, por várias razões, expelir a cera. Essa daí tem que se fazer limpeza. Mas, okay. se não manipular o ouvido com nada... Em princípio, fisiologicamente, vai fazer uma limpeza. Eu costumo dizer, eu nunca vi nenhum elefante com cotonetes no ouvido. E eles têm <risos> orelhas grandes. <risos> é?
2: ou, ou seja, é,
0: é, é verdade a, a, a
2: velha ideia de que não se deve limpar o ouvido com, com cotonetes? Sim,
0: há o ditado que okay. o ouvido mexe com os cotovelos. Okay. Que é para não se mexer com nada. Que é para deixar de estar lá a cera. A cera, a medida que vai, neste processo de migração e de envelhecimento da pele do ouvido, ela vai descartando a cera. Pouco e pouco vai descartando. E, portanto, vai caindo aqui nesta, nesta covinha que está aqui atrás e vai caindo a cera. Portanto, não é preciso andar a fazer limpezas. Agora, pessoas profissionalmente têm que usar auriculares. Os médicos têm que usar os olivares dos estetoscópios nos ouvidos pessoas que por outras razões têm que usar algo dentro do ouvido, tampões etc, por questões profissionais por questões de saúde, sei lá. essas aí têm as pessoas, as pessoas que usam próteses auditivas, pessoas que usam próteses auditivas com a regularidade o, o audioprotesista diz olha, tem que ir ao autorrinho para tirar a cera porque a cera está... porquê? porque o que esteve a fazer foi a pôr algo de fora para dentro esteve a contrariar a extrusão da cera okay. e aí acumula e aí tem que se tem que, tem que fazer a remoção mas, a parte disso, se não houver problema nenhum deixa de estar a cera que a cera, é, faz parte e é necessária
2: e a cera que caminha por ela, caminha, sozinha. Por ela <risos> caminha por ela
0: ela <risos> abandona-nos aos poucos e poucos e vai, e vai fazendo a função dela
2: muito bem Então mas falamos muitas vezes de, de, de Hertz e a resposta de frequência dos equipamentos da efeito e tudo isso mas, afinal, explica-nos o, é, o que é que é o Hertz e como é que, como é que surgiu? Portanto,
0: o Hertz é uma, é uma homenagem que fizeram um, a um senhor alemão, um físico alemão, Heinrich Rudolf Hertz, que nasceu de 1857 1994 estou a ler, não tenho isto de cor, obviamente, <risos> é, porque anteriormente um, havia necessidade de uh, perceber a e a, e a e a propagação do som pelas frequências, através de um, um, um cabo, e a energia ia-se perdendo dentro, e, portanto, ia -se, e os hertz iam vendo cada vez menos, uh, 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 o, o som não chegava, o estímulo não chegava, e, então uh, acabou por se fazer uma Comitê uma, Internacional um de Pesas e Medidas, acabou por fazer uh, uma, uma adaptação em que tanto o Hertz é a frequência, portanto são oscilações por segundo de uma onda neste caso sonora e que a sua velocidade vai sendo vai vai medida e então o que se fez foi para uniformizar que era medida em milhas passou para o Comitê Internacional começou a, passou a fazer em termos de, de, de ciclos por, 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 por segundo, que é uma unidade a, 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 internacional, e come começamos a ter a, a, estas, estas frequências. Portanto, é uma, é uma forma matemática também, são, 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 são exponenciais de 10 a, a, a mais ou menos, a, a, de, de, de múltiplos, 2, 3, 6, 9, por aí fora, Portanto, conforme as, as frequências e isso, é, é, pronto, os tais 20 Hz para o, o estímulo humano é aquele que é considerado o não lesivo. Portanto, Portanto entre entre os 20 e os 20, os 20 mil. Os 20 e os 20 mil é que um Sim. bebê, uma pessoa normal, ouve ou deve ouvir. Acima ou, seja, disso,
2: ou, ou, ou seja, mas, mas isso é, 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 é curioso porque a, a, a ideia que, que a comunidade audiófila tem é que um, o intervalo entre os 20 e os 20 mil é simplesmente o intervalo audível e não necessariamente o intervalo para além do qual poderá haver lesões no... no... Coisa, o que não é bem
0: a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Portanto, por, 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 isto é uma... isto é uma... Portanto, isto é uma... é uma convenção uh, uh, em princípio. Isto porquê? Porque a fórmula matemática que eu defino isto, os, os, os 20 é aquilo, é, é aquilo que uh, uh, aumenta. É, é, é permitido, digamos assim, é, é, é o comum dos, dos mortais houve, não quer dizer que não haja uh, abaixo de, de, de... Portanto, por isso é que temos... Os, oh, aba, os, abaixo dos 20 e acima, de, e acima dos 20 mil. Portanto, é, por isso é que as medidas de, as medidas de internacional têm os múltiplos de mais e menos exponenciais mais e menos, de 10 mais ou menos. É? Okay. Uh, uh, portanto, temos, vários, temos 20, 24 zeros a menos é? e 24 zeros a mais, portanto é uma frequência muito grande. Os hertz são uma coisa muito para a audição humana entre os 20 e os 20 mil hertz é aquilo que está convencionado, que é a audição uh, normal do humano.
2: Ok. Portanto, há, há depois aquelas ve velha velha história de que os cães ouvem ruídos de alta frequência Exatamente. e que há aqueles apitos que Exatamente. que, que se podem ser usados Exatamente. que nós superamos, nós não ouvimos, mas Sim. que o, o, que, o que o animal ouve.
0: Tem cães? Tenho três e tenho um pito.
2: Não tenho não. Eu tenho. É
0: sério? E, e, tenho que cair E resulta, e resulta. <risos> É que resulta mesmo, oh, que é que resulta mesmo. Eu não ouço nada mas eu <risos> Tem que tar, tem que estar na, 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 na que tem um, um parafuso. Que, que eu, eh, portanto, para os meus cães têm um parafuso em determinada na posição, que eu travei é aquela frequência que eles ouvem, eu não. Ah, o, o parafuso afina a frequência. É um apito. Certo, certo, certo. certo E o apito uh, é, portanto, tem que assoprar. Né? Correto, 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 correto. Tem que fazer um estímulo daquele instrumento. Certo, certo. E então, a, a, a E que vai criar uma vibração. Vibração, essa vibração será aquela que for ajustada em função do parafuso que está dentro do, do, do apito que vai fazer a frequência que o, o animal ouve. Eu não ouço,
2: mas eu apito. E eles respondem. Portanto, eles ouvem com certeza. Agora, agora fica curioso. Acho que vou, 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 vou arranjar
0: um apito desse.
2: Um, um, apite um, um apite Apesar de, de eles serem coitadinhos. São tão... tão tão felizes, Tão morrinhos. É que... Para aprender o que quer que seja, mas... Mas é giro. Muito bem, muito bem. Doutor, uh, falou já, já, já várias vezes nas próteses auditivas... Uhum. Um, que é uma coisa que normalmente assusta muitas pessoas, porque, por um lado, há aquela a questão social de que são os velhos é que usam próteses, não é? Uh, mas, mas também... Uma, Era, uma, agora é, não. Exato, exato. <risos> ma, ma, mas também ah, aquela ideia de que, mesmo com os próteses, as, as pessoas continuam a ouvir muito mal. Eu não faço a mínima ideia, porque não, não tenho nenhum familiar com próteses, e eu, pelo menos ainda não necessito delas, mas o estado de arte hoje permite, de facto, através de uma porta auditiva, repor uh, a audição quase como uh, estava antes
0: da medicina da prótese? Ela não ela não propõe, compensa a perda. Ok. Eu, eu costumo fazer a comparação com os óculos, porque socialmente é mais aceito ter óculos do que usar uma prótese auditiva.
2: Certamente. E, portanto,
0: Sim. as pessoas que usam prótese auditiva não estão a repor a audição, estão a compensar o que perderam. E, os, e as prótese auditivas têm, têm gamas de, de, de ganho, como se chamam, que são adaptadas em função da perda que a pessoa tem. As próteses auditivas são afinadas, digamos assim, ajustadas à pessoa que as vai utilizar ou que as está a utilizar, em função da perda auditiva, porque por é que a pessoa quando. Ou vai... seja, não,
2: interromper, não, não há próteses universais, por assim não dizer. Há
0: próteses não, não universais. Portanto, a, a, o que acontece é que a pessoa tem uma perda auditiva, vai ao otorrino, faz um audiograma, é registrado que tem uma perda auditiva, normalmente vai a uma casa de próteses. Eles fazem, novo, eles fazem novo audiograma, esse audiograma vai ficar registrado no computador e a prótese vai ser afinada em função de uma conversa entre, entre máquinas, em que se vai dando progressivamente é, 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 aumento do ganho auditivo que a pessoa perdeu, para voltar, ou perto do normal, e isso é uma coisa que é progressiva, por isso é que as pessoas vão às casas positivas, não devem eh, comprar logo, ficar logo a comprar o aparelho, o aparelho tem que ser ajustado e eh, eu costumo dizer ninguém que começa a correr vai fazer uma maratona. Portanto, tem que ser é um processo isso, isso, progressivo. Isso. se a pessoa perdeu a audição, tem que retreinar o cérebro, já explico aqui, a próxima do que faz é passar por cima da, do, 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 do aparelho normal de captação do som, para estimular o cérebro importante portanto, tem que seguir progressivamente, Uh, dando ganho até a pessoa chegar ao ótimo. Okay. Então, por isso é que as casas idóneas, como eu costumo dizer, deixam experimentar entre um mês a três meses. Ok. Que é para ir ajustando... Que é o, o, o período, um período do... de, 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 de ir ajustando a audição Sim. à pessoa. Agora, se a pessoa vai a uma casa de próteses e leva logo o aparelho, porque uma coisa é a pessoa experimentar um aparelho numa sala incenorizada, está tudo ótimo. Mas depois vai para a vida real. Na rua, conversa okay. com os amigos, nas compras, a ver televisão, na novela, no um noticiário. Tem ruídos e sons completamente, completamente é diferentes. Diferente. E as pessoas depois dizem, isto não, não me serve para nada, porque se compraram aquilo naquela ânsia de ter audição e depois aquilo não é útil, porque não tiveram o treino, não tiveram a adaptação e portanto aquilo acaba por ser um, um, um mono que está ali e custou várias centenas ou mesmo milhares de euros. Okay. Portanto, as próteses aditivas quem compra próteses aditivas deve fazer, deve fazer uma, uma conversa com o audioprotesista a casa de próteses para ter pelo menos um mês de, de, de adaptação e de treino mas há casas idóneas que deixam de experimentar três meses mesmo okay. porque, 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 porque é uma coisa que a pessoa precisa se a pessoa está usando uma próteses aditiva é porque precisa dela Correto. para o seu dia-a-dia, -dia, para a sua vida social uma pessoa que não ouve, uma pessoa isolada Pessoa isolada não, 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 se, não se estimula, é uma pessoa que mais facilmente vai ficar em demência, porque não há estímulo, deixou de ter a vida social, vai à casa dos filhos, vai à casa de um amigo, mas não conversa. Então, então, há ali
2: um ciclo vicioso ciclo de... Ciclo de... vicioso, em, em de espiral
0: de degradação. De degradação. degradação intelectual e isso, portanto, a audição faz parte da nossa vida de, de, em sociedade, portanto, se não tiver audição, a pessoa vai isolar-se e vai degradar-se psicologicamente e, e socialmente e isso vai levar a, 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 a defeitos cognitivos normais com idade, agravados pela cara uhum. auditiva okay. e o não
2: estímulo. Okay. Um... Esta era a penúltima pergunta, mas, entretanto, ocorreu-me aqui perguntar-lhe uma, uma coisa que eu, que eu me tinha esquecido, quando há pouco estávamos a falar das pressões sonoras e, uhum. e tudo isso. Uh, o principal uh, fator de, de perda, a menos que haja uma, uma doença por aí, por aí fora, mas o, o principal fator de perda da audição é estarmos uh, expostos a elevadas pressões sonoras durante muito tempo, Sim. ok? Uh, por exemplo, no, no caso de pessoas que têm um sistema de alta fidelidade em casa, enfim, a pressão sonora nunca é muito elevada porque há vizinhos em cima e embaixo e no hum. lado, muitas vezes.
0: Mas, uh, mas, mas podem pôr um zé de mas era, mas era exatamente não, isso. Não, mas, não tenho ninguém. Não mas é, ninguém não mas é que, estão, mas a é que, é que estão, estão a curtir.
2: Mas é era exatamente é, essa, isso que, queria, que ia perguntar. Mas, uh, Pegando naquilo que, que nos disse aqui, e precisamente para evitar isso, eu imagino que será melhor ouvir… melhor do ponto de vista da saúde auditiva, uhum. ouvir a música através de, de colunas em casa do que uh, através dos escultadores, P pelo, pelo facto de que, se calhar… se calhar temos a tendência a puxar mais pelo volume de som com, com, com os computadores
0: isso depende é oh, individualmente cada um, eu posso ter um headphones espetaculares e estou a ouvir a música alto ou abaixo não, não é necessariamente é um é um, é um posso, fator posso gostar mais de ouvir com, com algumas interferências porque as estruturas às voltas estão também não a vibrar e ponho umas colunas ou ponho um headphone e estou a ouvir, okay. portanto isso aí é, é um gosto individual muito o bem. trauma é o mesmo. Claro, depende do volume. <risos> ok. Tudo
2: depende okay. do volume. Ok. Então, mas isso leva-me para, para a minha última pergunta, e que era que queria queria, queria perguntar se o, se o doutor gosta de, de ouvir música em casa uhum. e como é que costuma ouvir música em casa? Eu, não, eu costumo ouvir
0: uh, em Campo Livre. Ah, ok. Prefere ir ver,
2: prefiro, concertos é, eu, sim. Sim, okay. Okay. ver concertos ao vivo? Sim.
0: Sim, costumo fazer ao vivo e estar ao, uh, em, campo, em, em Campo Livre não uso. Nada a tapar os meus, os meus, as minhas orelhas.
2: Muito bem. Doutor António Niza, foi, foi um prazer tê-lo aqui no obrigado nosso podcast. Também. Muito obrigado e esperemos obrigado. Que, que as suas dicas tenham contribuído para que os, os audiófilos portugueses Sim. saibam um pouquinho mais sobre a audição. Sim, senhor. Muito obrigado. Obrigado. obrigado.